0: Ja, de grote vraag is eigenlijk, wat wordt die groene energiebron in de toekomst? Gaan we volop voor groene waterstof? Is de geothermie misschien een van de oplossingen? Ja, zijn er nog andere mogelijkheden? Industriële warmtepompen? Het is voor ons niet altijd duidelijk welke richting we nu uit moeten gaan en welke piste we echt moeten kiezen om naar die groene
1: warmteoplossingen te gaan. Welkom allemaal bij Tomorrow Talks, een podcast mogelijk gemaakt door ABN AMRO Private Banking. En de eerste aflevering in een drieluik over de grote veranderingen die familiebedrijven te wachten staan. Ze hebben ook iets bijzonders, dat ondernemende vuur dat generatie op generatie wordt aangestoken en de fakkel die wordt doorgegeven. En generaties die ook keer op keer met transities te maken hebben. Tomorrow Talks probeert die grote veranderingen een stapje voor te zijn. We nodigen telkens een familiebedrijf uit, een expert uit het veld en zaken van AB en AMRO die ter plekke de challenges van dat familiebedrijf vertalen naar oplossingen. En een eerste thema waar we niet omheen kunnen is de energietransitie. De oorlog in Oekraïne en de heersende inflatie maken die vraag nog dwingender. Niet enkel voor particulieren, maar zeker ook voor bedrijven. Hoe proberen bedrijven hierop in te spelen? Hoe anticiperen ze op die duurzame energietransitie? En vooral, welke vragen heeft het bedrijf zelf voor onze experten? U hoort het hier rond de tafel in Tomorrow Talks. Ik ben hier gelukkig niet alleen, maar in het goede gezelschap van Peter van Ees, energie-expert bij ABN AMRO, met een duidelijke focus op hernieuwbare energie, waterstof in het bijzonder en de energietransitie, Pieter Vingerhoeds, expert energie- en klimaatstrategie bij Vito Energyville. En Wart Klaarbout, legal and external affairs manager bij Agristo. Een bekend aardappelverwerkend familiebedrijf. Heren, welkom. Dag wel. Dankjewel. Ik richt me even tot de twee experten rond onze tafel. Voor de duidelijkheid stellen jullie jullie zelf misschien kort eens even voor. En wat jullie scope is, Peter. We beginnen bij jou.
2: Ja, ik werk bij, bij ABN AMRO in uh, Nederland, in Amsterdam. En daar zit een team vol met, ja, laten we zeggen, experts of analisten op thematische gebieden en ook op sectorgebieden. En ik doe daar het uh, thema energie. Oké, okay. Pieter? Ik ben Pieter Vingerhoes, ik
3: werk bij Vito Energyville. En wij zijn vandaag tot dag bezig met energiesysteemmodellering. Welke investeringen zijn nodig om naar die klimaatneutrale maatschappij te gaan en welke impact heeft dat op de bedrijven?
1: Alright, heel helder. Dankjewel, heren. Bart, hoe lang ben jij al aan het werk bij Agristo?
0: Wel, ik uh, werk
1: intussen bijna uh, acht
0: jaar voor Agristo, in uh, verschillende functies, maar momenteel als legal en external affairs manager, maar recent ook als programmaleider voor verschillende duurzaamheidsprogramma's, waaronder het reduceren van onze Agristo footprint of onze ecologische voetafdruk. Ja. Eet jij veel frietjes? Nee, eigenlijk niet zo heel veel, maar ja... Ik weet niet of ik dat mag zeggen. <laughs> hebben wij ze al geproefd eigenlijk? Ja, dat denk ik friet. wel. We doen dus hoofdzakelijk private label producten. Dus we maken de merken van onze klanten. En die merken liggen in supermarkten uh, in België, Nederland, maar ook uh, in de rest van de wereld. Maar we doen ook merken van distributeurs voor horeca. Dus uh, ongetwijfeld zullen jullie die producten wel, wel al geproefd hebben. Ja. We doen trouwens
1: ook niet, niet enkel frieten, maar ook aardappelkroketten, gratins, uh, hashbrowns. Uh, Ponducheskes. Onder andere, ja. Ja, ja. <laughs> ja, je zei me daarnet dat uh, België niet de belangrijkste afzetmarkt is voor jullie. Welke dan wel?
0: Nee, ja, ik, uh, ik denk dat we 1% van ons volumes in België doen ongeveer. Dus voornamelijk Europa natuurlijk, dat is onze grootste afzetmarkt. En het Verenigd Koninkrijk, ja, dat, is, dat is de grootste markt uiteraard. The English wordt, Breakfast. Ja, voilà, daar wordt heel veel diepgevroren en voorgebakken product gegeten. Ja.
1: Ja. We hebben je al eens ontmoet natuurlijk, Ward toen je ons op sleeptouw nam in het bedrijf. Hè, op een van jullie productielocaties in Wielsbeke. We gaan daar samen eens naar luisteren.
0: Welkom, we zijn bij Agristo een producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten, opgericht in 1986 door twee vrienden, Anton Wallais en uh, Luc Raas. En op vandaag is het nog altijd een familiebedrijf. Het is de tweede generatie die aan het roer staat sinds 2018. Ja, het voordeel is dat we echt op die lange termijn kunnen gaan denken. We kunnen echt investeringen gaan doen die misschien soms een iets langere terugverdiendheid hebben, maar die wel een effect hebben op duurzaamheid natuurlijk. En die duurzaamheid is voor ons essentieel. We hebben dat ook echt verankerd in onze bedrijfsstrategie. We hebben een aparte strategische pijler gedefinieerd, sustainability as an attitude. En daarbij verwachten we eigenlijk van al onze medewerkers dat duurzaamheid een criterium wordt in alles wat ze doen. Dus elke beslissing die genomen wordt, daar moet duurzaamheid één van de criteria zijn. Dan gaan we handen ontsmetten of handen wassen. Jullie mogen dat hier doen aan de wastafel. Hier zit ook zeep in. Ja. Oké.
4: Okay. Nog recht door. Ja. Daar, daar is de stoomschilder. Daar gaan we schillen. Daarna worden de aardappelen gesneden. Dan passeren de frietjes door die zeven en worden ze allemaal gescand. Dit is hier de blancheur. Hier gaan we de frieten opwarmen tot de 90 graden. En hier gaan we ook restwarmte gebruiken. Dan kunnen we een hart naar de oven gaan. Dat is ook heel luid. zijn. Hier staan we bij de oven en daar gaan we al restwarmte in gaan gebruiken. Na de droger komen de platen direct in de bakhoven en daar gaan we die platen gaan bakken op een temperatuur van 190 graden. En meteen na die bakoven zie je de vriestunnel en in die vriestunnel gaan we diezelfde platen gaan terugbrengen tot min 18 graden. Dus we gaan hier van heel hoge temperaturen naar heel lage temperaturen ja, in een tijdperiode van uh, half, een half uur. Hier zijn we dus bij het eindproduct. De splitten vallen in die verpakkingslijn, ze worden gewogen boven, uh, ze vallen in de folie, de folie wordt dichtgezegeld uh, en daarna worden de verschillende zakken in een, uh, in een doos gelegd. Ze passeren uiteraard nog eens metaaldetectie en alle de labels worden erop aangebracht. En dan gaan de dozen naar de paletten en de paletten gaan in het plisschuis. We houden constant alle data bij rond energie, ook rond onze CO2-uitstoot. We ja, proberen daar jaarlijks verbeteringen te realiseren. We zijn natuurlijk ook familiebedrijven, wat ons soms ook wel toelaat, om echt op de lange termijn te gaan kijken.
1: Bedankt voor die rondleiding, het zal je niet verbazen, maar ik heb er een beetje honger van gekregen. Een familiebedrijf zijn is een troef, zeg je, heeft een voordeel. Ligt dat eens uit. Het
0: is heel belangrijk voor ons, dus we zijn een heel snel groeiend bedrijf, maar we doen erg ons best om, om dat familiaal karakter ook wel te bewaren. En het laat ons wel toe om heel korte communicatielijnen te hebben, om ook heel snel beslissingen te nemen ook. En zoals ik zei in de reportage, om ook die lange termijn echt voor ogen te gaan houden. Hè. We willen een bedrijf bouwen die er over 100 jaar nog staat. En die derde generatie van het familiebedrijf, die is nog erg jong op vandaag, maar die zit er ook aan te komen, dus we willen dat bedrijf op een
1: duurzame manier overdragen aan, uh, aan die generatie. Mm -hmm. We hoorden het al in de reportage, maar het is toch van belang voor het verdere gesprek. Kan je nog eens heel gebald het productieproces daar?
0: Um, de aardappelen komen in onze fabrieken binnen en daar gaan we ze eerst gaan wassen en uh, sorteren. Daarna gaan ze naar de schillijn en daar gaan we die aardappelen gaan schillen met, uh, met stoom. We gaan net genoeg stoom toevoegen om die schil zacht te maken, waardoor dat we die schil er kunnen afborstelen. Wordt gewassen eigenlijk. Ja, ze wordt ja. gestoomd, toch wel warm gemaakt, um, om die schil ja, zacht te maken. Hè. En dan gaan die, die aardappelen naar de snijlijn, dus daar gaan we ze snijden in verschillende snijmaten. En dan zijn het frietjes, die gaan door de blancheur en de droger om dan in de bakoven terecht te komen, waar dan we ze gaan afbakken met, uh, met plantaardige olie. En meteen na die bakoven worden de frieten ingevroren uh, in de op. Het is heel belangrijk dat dat snel gebeurt, na het bakken, om zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies te gaan, te gaan hebben.
1: Oké. Okay. Nu, als we even inzoomen op energie en op wat je zegt in het eerste deel van de reportage. Sustainability is opgenomen in jullie bedrijfsstrategie. Kan je daar enkele voorbeelden van geven?
0: We zijn natuurlijk al lang bezig met duurzaamheid en met energie. Maar we hebben inderdaad vorig jaar onze bedrijfsstrategie ook herzien en echt duurzaamheid verankerd in onze bedrijfsstrategie. En daar ook een aantal doelstellingen op geplakt. Dus ja, we kijken natuurlijk naar onze carbon footprint. Die bestaat uit drie scopes. Die derde scope gaat over de keten, maar scope 1 en 2 gaat over de uitstoot die we zelf veroorzaken of energie die we aankopen. En voor die scope 1 en 2 die willen we gaan reduceren met 50% tegen 2030 per ton afgewerkt product. En dat betekent dat we dus echt ja, minder energie gaan moeten verbruiken per ton. We gaan ook moeten warmte recupereren zoveel mogelijk. Die restwarmte moeten we inzetten in onze productieprocessen en we moeten op zoek gaan naar groene energiebronnen uiteraard. Ja, en dat zijn projecten die lopende zijn. Er zijn enkele voorbeelden. We hebben in onze fabrieken hot water smart grids bijvoorbeeld. Daar gaan we proberen restwarmte van lage temperatuur op te waarderen naar een hogere temperatuur. zodanig dat die opnieuw uh, inzetbaar is. We hebben in onze fabriek in Wielsbeke ook samen met ANU een warmtenet aangelegd. Van uh, die groene energiecentrale tot aan onze site. Um, en via dat warmtenet wordt eigenlijk momenteel 90% van onze warmtebehoefte
1: voldaan. Zeer interessant. Nu, goed, we hebben deze twee heren Pieter en Peter niet voor niks uitgenodigd, uiteraard. Jullie werken bij Agristo al hard aan die verduurzaming, hè. dat is duidelijk, op verschillende niveaus en in alle lagen van het proces. Maar toch, wart zit je nog met enkele heel gerichte vragen om die energietransitie daar ten volle op te anticiperen. We luisteren eens even.
0: Onze centrale doelstelling is eigenlijk de CO2-uitstoot gaan reduceren. Eigenlijk willen we 50% minder CO2-uitstoot per ton afgewerkt product. En dat gaat over onze scope 1 en 2. Dat gaat dus vooral over ons energieverbruik. En daar zien we ja, een drietal grote uitdagingen. Uiteraard moeten we minder energie gaan verbruiken voor dezelfde hoeveelheid eindproduct. Dat is een grote uitdaging, maar daar investeren we in energetische machines, energetische installaties. Maar ook in opleiding, training van onze medewerkers, sensibilisering van onze medewerkers ook. Zodat zij de juiste acties nemen bij het bedienen van die machines. Een tweede grote uitdaging is de recuperatie van restwarmte. Er is restwarmte in onze productieprocessen. En die restwarmte proberen we op te waarderen tot hogere temperaturen. Zodat die opnieuw kan ingezet worden in onze productieprocessen. Maar dat lukt niet voor alle restwarmte. We hebben nog resterende restwarmte over waar we nog steeds oplossingen voor gaan zoeken. En de derde uitdaging is eigenlijk dan echt op zoek gaan naar groene bronnen van warmte. Want warmte is eigenlijk onze grootste factor. En daarvoor moeten we echt op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden. Hier in Wielsbeken werken we al samen met de centrale ANU. Er is een stoomleiding aangelegd tussen ANU en onze site hier. En die voorziet eigenlijk 90% van onze warmtebehoefte. Dat is een oplossing die we hier hebben. Die hebben we niet op al onze sites. Op andere plaatsen zoeken we nog naar groene warmtebronnen om in te zetten in onze productieprocessen. Ja, de concrete vraag zou zijn om mee na te denken over die lange termijn oplossingen. Welke richting moeten we nu uitgaan, vooral weer voor die warmtebehoeften? Ja, de grote vraag is eigenlijk, wat wordt die groene energiebron in de toekomst? Gaan we volop voor groene waterstof? Is geothermie misschien een van de, van de oplossingen? Ja, zijn er nog andere mogelijkheden? Industriele warmtepompen? Het is voor ons niet altijd duidelijk welke richting we nu uit moeten gaan en welke piste we echt moeten kiezen om naar die groene warmteoplossingen te gaan.
1: Oké, okay, Bart. Ik vat even samen de challenges, vragen van Agristo met betrekking op de energietransitie. We beginnen met die eerste challenge. Hè. Hoe kunnen we minder energie gaan verbruiken voor eenzelfde output? Ik kijk even naar jullie, Peter. Peter.
2: Dat is een heel belangrijke wat Agristo doet. Dat is knap. En ook vroeg in het, uh, in het proces. Hè. Ik denk dat ze een van de voorlopers uh, zijn. Felicitaties. Mm. Ook het feit dat je al rapporteert op je scope 1 en scope 2 emissies. En ook dat dat goed bijhoudt. Dat is precies wat er ook uh, staat te gebeuren. En waar toch heel veel bedrijven nog niet uh, aan toe zijn. Ook mentaal nog niet. Mm. Dat moet je allemaal gaan bijhouden. En jullie doen dat al. Ik vind dat heel goed. En ook het zoeken van wat voor andere opties je hebt. Dus ik vind het heel moeilijk om daar concreet antwoord op te geven. Zonder de site te kennen. Wat heel erg belangrijk hierbij is. Is dat we ons realiseren dat... Groei eigenlijk niet meer met efficiënte grijs gas en stroom kan worden gedaan. Eigenlijk moeten we vanaf 2030 en ook al eerder eigenlijk gaan zitten nadenken hoe gaan we onze groei niet zozeer financieren, maar hoe gaan we onze groei van groene energie voorzien, omdat de absolute en niet de relatieve, maar de absolute uitstoot die moet eigenlijk omlaag. Mm -hmm. Nou dat hoor ik jou ook zeggen, Bart, min 50 procent, ondanks dat je een snelgroeiend bedrijf bent. Nou dat je die mindset hebt. Dat vind ik echt heel erg goed.
1: Ja. Oké, okay, complimenten daarvoor. Ja. Pieter, heb jij nog... Uh... Ik, uh,
3: ik sluit mij aan bij Peter. Het is heel knap hoe Agristo nu al nadenkt over al die processen en hoe die te verduurzamen. Ik denk, hoe kunnen we energie-efficiënt zijn? Dat is natuurlijk voor elk bedrijf, voor elke site, voor elk productieproces anders. Maar er is wel een inherente vorm van uh, energie-efficiëntie, wat je ook kan beschouwen als energie-efficiëntie. En dat is de overgang op het werken met industriële warmtepompen. Omdat je van één eenheid elektriciteit drie eenheden warmte uitneemt. En dat is ook een vorm van efficiënter omgaan met de energie die beschikbaar is, doordat je die laagwaardige restwarmestromen kan valoriseren.
1: Dat is meteen misschien ook al een antwoord op die tweede challenge eigenlijk. Hè? Dus de uitdaging van de recuperatie van de restwarmte, dat heeft daarmee te maken dan ook, hè, Pieter? De
3: laatste tien jaar hebben we denk ik, een zeer sterke technologische evolutie gezien in het warmtepompen, in de temperatuurniveau van warmtepompen. Iedereen heeft het altijd over waterstof als grote innovatie, maar warmtepompen in industrie, dat verdient ook wel een beetje een hype, want daar zijn zeer sterke vooruitgangen in gebeurd de laatste tien jaar, momenteel op de markt, heb je commerciële warmtepompen beschikbaar tot 150 graden ongeveer. Die hebben een temperatuurlimiet en die schuift stelselmatig op. Dus volgens sommig onderzoek kan je, mits innovatie, tot ongeveer 300 graden met warmtepompen voorzien. Op hogere temperaturen kan je nog elektrisch gaan, maar dan heb je niet die efficiëntiewinst die warmtepompen hebben. Eén eenheid uh, elektriciteit in en drie eenheden warmte uit. En dat is wel belangrijk. Alles wat met een warmtepomp kan gedaan worden,
2: zal zeer duurzaam en toekomstgericht zijn.
1: Ja, Peter, de warmtepomp is de
2: oplossing voor de recuperatie van de restwarmte ook. Kijk, wat Pieter zegt, dat is heel belangrijk. Als je denkt van, kijk, ik kan met mijn huidige productieprocessen, kan ik met die warmtepompen wel uit. Laten we zeggen, tot 150 of tot 200 graden. Dan heeft het eigenlijk geen zin om uh, op bijvoorbeeld waterstof over te stappen. Want dan zijn die warmtepompen zijn efficiënter.
0: Op vandaag stellen we wel vast dat die technologie van die warmtepompen... eigenlijk nog niet beschikbaar is om tot uh, temperaturen van 215 graden te gaan. Want dat is de temperatuur die wij nodig hebben om de bakoven te gaan verwarmen... of de stoom te gaan gebruiken voor, de, voor het schillen. Dus ja, daar zijn we wel nog altijd op zoek naar. Ja, die pasklare antwoorden, die, die liggen er precies ja. nog niet. Beter.
2: Nee, ja, precies. Je snijdt een belangrijk punt aan. Hè? En uh, als bank we het ook belangrijk om het punt te maken... Sommige zaken zitten nog echt in transitie. Hm. Dit is de transitie. De technologie is er nog niet altijd. Hm. Maar op het moment dat jij wel een pad volgt en zegt van hè, we willen hier op een gegeven moment wel iets mee. Maar dat kan nog niet. Dan zijn we als bank wel degelijk bereid om mee te denken van oké okay, we laten het nog even lopen. Hm. Want het heeft nu geen zin om daar nu een soort tussenoplossing eh, te pakken. Ja. Je moet wel al mentaal klaar zijn van eh, op het moment dat het er komt gaan we het doen. En dan ook een idee hebben van het wordt ook ontwikkeld.
0: Ja, en technologie staat inderdaad niet stil. Hè. Ik zie dat er wel degelijk oplossingen zijn voor restwarmte op 60, 70 graden. Daar kunnen we wel iets mee gaan doen. Maar er is ook een deel van die restwarmte die 40, 50 graden is. Ja, dat is op vandaag nog verloren. En dat is jammer. Ja, daar moeten echt oplossingen voor kunnen, kunnen komen, dat die warmte ook uh, inzetbaar is. Misschien zelfs niet voor onze eigen productieprocessen, maar misschien voor uh, warmtevragers in de omgeving. Mm.
3: Ja, ik denk, ik denk dat ook. Uh, dat is ook belangrijk. Je kijkt naar die warmtevragers in de, in de omgeving, je hebt die, die stoomleiding. Ik denk dat dat fantastische zaken zijn die voor veel andere bedrijven een voorbeeld kunnen zijn. Hoe kunnen we die warmte uitwisselen? En het begint inderdaad met, met zulke warmtenetten. Vandaag de dag zijn, is warmte van 40 graden gaat vaak nog verloren. In de toekomst kan het zijn dat het, uh, warmtenetten aangelegd worden die ook een deel van, van stadscentra... Uh, uh, ...van warmte voorzien en waar je op kan intakken. Maar dat zijn natuurlijk processen en, uh, die niet die nie alleen in de handen van jullie bedrijf liggen. En dat zijn gecompliceerde projecten waar je niet alle kaarten zelf in handen hebt.
0: Klopt. Dus um, ja, zoals gezegd in Wielsbeek, daar uh, ontvangen we al heel veel warmte... ...via een warmtenet van ANU. Um, de uitdaging is ook, de resterende restwarmte die wij hebben... ...kunnen we die gaan delen met andere warmtevragers. Um, we hebben een fabriek in Hazaret ook, dichtbij Gent. De grote warmtevragers in, uh, in Gent, en voor in het Gentse, zitten in het Gavergebied. Um, dat is al vrij ver. Dat is, ja, denk ik denk, toch wel een vijftigtal kilometer... Um, dus daar zomaar de warmte net gaan aanleggen dat is niet zo evident um, plus de restwarmte die wij over hebben ja, dat is dan ook net de warmte die we zelf niet kunnen gebruiken dus dat betekent ook laagwaardige warmte uh, die 40, 50, 60 graden um, die ook het havengebied niet nodig heeft dus ik denk als we echt zoeken naar oplossingen voor, uh, voor die restwarmte ja, dan moeten we gaan zoeken naar kleinere warmtevragers dat kan gaan over een, uh, een zwembad in de omgeving een rusthuis die ergens aangelegd wordt ja, daarvoor kan onze restwarmte wel, wel nuttig zijn
3: ja bij, bij Vito Energyville maken we zulke berekeningen. Van waar zitten de warmtevragers? Niet alleen industrie, maar ook zwembaden, ziekenhuizen, nee. cultuurcentra en die grote warmtevragers. En dan ook de, de residentiële warmtevraag. die nee. uh, Je begint vaak een warmtenet met, de, met een aantal grote punten. en onderweg. Tijdens de transitie kunnen ook residentiële consumenten daarop uh, aantakken. Nee. En
2: dat, dat is een mogelijkheid, maar dat is natuurlijk, uh, dat hangt niet alleen van jullie bedrijf af. Nee. Ja, dat is nou typisch een, een situatie, zoals je die omschrijft, Pieter, waar we met op elkaar moeten optrekken. En dat met elkaar optrekken, dat mag misschien nog wel een beetje sneller. Want we hebben nu, laten we zeggen, een bepaald project. We hebben één bedrijf dat echt state-of-the-art is, dat ook al een aantal dingen ook echt geregeld heeft. Het feit dat dat warmtenet er ook ligt, ook al heel bijzonder. Dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken, oké, okay, we moeten eigenlijk van Project en project, project moeten we eigenlijk naar een platform, naar een infrastructuur. Mm. Nou, daar zijn sommige regio's in Europa verder mee. Vlaanderen en Nederland zijn er verder mee dan andere delen van Europa. Het roergebied is er behoorlijk ver mee. Maar dat zijn typisch discussies die ook weer een volgende fase in moeten. Ook in die wat meer geavanceerdere delen van de Europese economie. Mm. Dus we zouden eigenlijk ook weer met elkaar moeten gaan zitten. Oké, okay, uh, hoe gaan we dit met welke stakeholders hier in Vlaanderen, hoe gaan we dat dus naar de next level brengen?
3: Misschien een interessante tip. Op de warmtekaart Vlaanderen, dat is beschikbaar op geopunt, als je een site hebt die in een bepaalde regio ligt, wat zijn de grote afnemers en de sector van die afnemers die in de buurt liggen en die bedrijven zijn mogelijk kandidaat om, om, om warmte mee uit te wisselen. Zoals jullie nu ook doen.
0: Ja. ja, nee, daar zijn wij zeker geïnteresseerd in. Natuurlijk, het is zoals Utrecht zegt ook, die, uh, die coördinatie ontbreekt soms wel een stukje. Er zijn heel veel actoren ja. die betrokken zijn. Het is een complex regelgevend kader ook om dit soort zaken te, te realiseren. En er zijn wel initiatieven hoor, maar gevoel dat die vaak geblokkeerd geraken.
1: Het staat nog in zijn kinderschoenen allemaal. Ja. Maar we zijn op de goede weg. Peter knikt van ja.
2: Voilà. Ja, zo is het.
1: Brengt ons misschien wel bij de derde challenge en die kwam daarnet ook al even te sprake. maar ik eh, poneer ze toch nog even. Moeten we onze fabrieken al volop gaan voorbereiden op groene waterstof of wordt de oplossing voor onze energiebehoefte nog een andere groene energiebron?
2: Ja, ik denk dat voor, voor Agristo waterstof en ook de manier waarop waterstof groen in Vlaanderen beschikbaar komt de komende jaren... Lijkt mij niet dat dat voor jullie de oplossing is. Er zijn partijen die het veel harder nodig hebben. In de haven, in Gent. Ja, die zullen eerst gaan. Ik sluit me daar volledig bij aan.
3: In waterstof, groene waterstof vergt dat je heel veel elektriciteit beschikbaar hebt. Mm -hmm. En dat is hier de komende tien jaar in deze regio in het algemeen zeker niet zo. Mm -hmm. um, en dan waterstof dan gaan maken in regio's, woestijnregio's waar wel veel elektriciteit is en dan transporteren per schip naar hier, dat heeft ook zijn uitdaging omdat waterstof zeer lastig te transporteren is en dat gaat ook zeer duur uh, uitvallen. Dus goedkope hoeveelheid waterstof om in de warmteproductie te gooien, zeker voor een bedrijf dat zijn warmte op 200 graden en minder vooral nodig heeft waarin bereik ligt van industriële warmtepompen, lijkt niet aan de orde.
0: Ja. Ja, en dat klopt. Ook. We stellen ook wel vast dat de huidige prijzen voor groene waterstof extreem hoog zijn. En dat kan voor industrieën met een hoge toegevoegde waarde, zoals de petrochemie eh, bijvoorbeeld. Um, maar ja, voor ons op vandaag zijn die prijzen zeker, zeker nog niet haalbaar. Mm
1: -hmm. ja. Ja, Pieter, Peter, welke gloeilampjes, hè, om in het thema te blijven gaan oplichten, nog dingen die bij jullie... Te binnen schieten. Ik,
3: ik vind het zeer, zeer lastig omdat Agristo toch al wel veel stappen heeft gezet die een voorbeeld zijn voor andere bedrijven, denk ik. Ik denk aan warmtepompen waar mogelijk, met de markt volgen naar hoe kunnen we onze productieprocessen aanpassen naar een warmtepomp en warmteuitwisseling met onder andere dat stoomnetwerk dat ze hebben liggen en ik denk dat dat zal mijn top 2 zijn
2: aan tips ja. om ja. ook aan andere bedrijven aan te halen. Ze
1: zijn al een schoolvoorbeeld van hoe het moet, maar Peter heb je daar ja.
2: nog uh, een aantal? Dus wat ik daar nog aan toe kan voegen is, niet elk bedrijf Hoeft te rapporteren over die scope 1 en die scope 2 onder de nieuwe wetgeving die eraan komt. Niet te min kunnen die bedrijven er toch mee geconfronteerd worden, omdat hun klanten en hun partners wel ermee geconfronteerd worden. En zo zullen zij toch gevraagd worden. Luister eens, ik moet rapporteren over scope 1 en scope 2, dat is een rapporteren over scope 3. En jouw scope 1 en scope 2 zijn mijn scope 3. Dus hou er rekening mee dat je als bedrijf, ondanks dat je niet de wetmatige dwang hebt om te rapporteren, toch gevraagd kan worden door je ketenpartners. Om te rapporteren. En dan moet je het wel hebben. Dus moet je wel klaar zijn. Ik denk dat het wederom laat zien. Hè? We zijn al heel erg veel met elkaar, maar we moeten er met elkaar doorheen door die transitie. En jullie zijn een voorloper bij Agristo. En bij Pieter lopen ze ook voorop. Hè? Die, die, die praat ook met de Europese Unie en met allerlei partijen die, die ook de, de, de regels zetten en het framework en het kader creëren. Dat is natuurlijk ook steeds komt dat terug. Hè? Iedere keer komt terug van ja, binnen welk framework opereren we nou eigenlijk? En aan welke regels moeten we nou eigenlijk voldoen. Nee, mijn punt is, zijn jullie bereid, omdat jullie die voortrekkersrol hebben... om ook um, actief in, um, met jullie conculega's en de andere partijen... die als stakeholder hier relevant zijn... om eigenlijk de grotere infrastructuur te realiseren? En dat zien we hier en daar in Europa zien we dat gebeuren. Dat uh, grote clusters uh, Wat bedrijvigheid, ja. inclusief de regio's, overheden... de regionale overheden en soms ook de landelijke overheden... die gaan met elkaar... Een plan maken, dat sturen ze naar de EU in Brussel, en dan komt daar vervolgens allerlei beweging. En daarmee proberen we het los te trekken. En die rol kunnen jullie hier in Vlaanderen perfect spelen.
0: Ja, maar, maar daar zijn wij ook vraag de partij voor. Hè. Hetgeen dat we nu al gedaan hebben met dat warmtenet, ja, dat was ook een samenwerkingsverband natuurlijk. En voor ons, onze core business is, um, is die frieten maken uiteraard. Ja. Heel dat energieverhaal, ja, daar zijn, zijn andere organisaties um, gespecialiseerd in. En moeten we hen echt die samenwerking gaan opzoeken als daar investeringen bij komen kijken? Ja, het totale plaatje moet altijd kloppen natuurlijk, maar zijn wij bereid om dat ook te gaan, uh, te gaan overwegen.
2: Ja, ik denk eerder ook, ben je bereid om de tijd eraan te besteden? Want ah. het is niet per se een, een investeringsboer ja. of een investeringsvraagstuk. Het is ook, ben je bereid om met elkaar, laten we zeggen, dat totale ja, ja. verhaal door te drukken?
0: Ja, maar dat absoluut. Allee, we hebben ook echt mensen bij ons in de organisatie die daar, uh, dat, dat is hun job. Uh, we hebben energiemanager die daarop ja. zit. Um, onze, onze oprichter, Anton Walijs, is niet meer uh, actief in het bedrijf. Maar die is echt concreet nog altijd bezig met duurzame energieoplossingen ook. Um, dus nee, voor ons, we zien dat als een uh, noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst. Als we dit bedrijf uh, in Europa willen gaan uh, laten groeien, ja, dan zal het met duurzame energie moeten zijn. Dus is dat ook een taak van ons om, um, om naar oplossingen te zoeken.
2: En het is ook een taak van ons. Dus we praten ook graag daarover verder, hoe we dat met elkaar kunnen drijven. Ook, ook in jullie, laten we zeggen, uh, lokale uh, omgeving. Ja,
1: Bart. Deze adviezen, beantwoorden die al ergens jullie actuele uitdagingen? Toch ja. wel, denk ik. Hè? Want je hebt, ik, ik zie ja, dat je er al een aantal dingen van hebt opgestoken en dat je ermee aan de slag gaat.
0: Ja, nee absoluut. Het, het bevestigt een aantal zaken die we al aan het doen waren. en, en Dat betekent dat we op de juiste weg uh, ingeslagen zijn. Maar natuurlijk, er zijn nog heel wat uitdagingen voor die toekomst. Um, ik denk dat Pieter al aanhaalde. Ja, er wordt van ons verwacht dat we klimaatneutraal zijn mm -hmm. uh, tegen 2050. Ja. Echt een pasklaar antwoord voor die klimaatneutraliteit is er nog niet op vandaag. Mm. Uh, we willen daar echt naar streven natuurlijk, maar um, er zal nog heel veel onderzoek nodig zijn, er zal nog heel veel nieuwe technologie nodig zijn, voordat we dat echt kunnen gaan realiseren. Ja. Dat het moet gebeuren is, uh, is duidelijk, maar uh, ja, dat het in samenwerking met die verschillende partners moet gebeuren, dat is ook... Uh, dat is is ook
1: er belangrijk. misschien op dit moment nog te weinig netwerk? Dat hoor ik jou precies toch ook wel, wel zeggen dat het oh. moeilijk is om... om
0: uh... Ja, er gebeurt wel al heel veel hoor, en uh, er worden heel veel initiatieven genomen, maar gevoeld dat het vaak nog in het uh, echt realiseren van die, van die projecten. Um, uh, ik denk dat er heel veel onderzoek gebeurt en heel veel initiatieven genomen worden, maar uh, de juiste partners rond die tafel gaan zetten en daar echt een concreet plan, investeringsplan om te gaan maken, ja, dat blijft vaak nog wat uit.
1: Ja, ik. ik zie Pieter en Peter allebei knikken. Dus daar is nog werk aan de winkel. Goed.
3: Ik denk, als ik geen advies zou kunnen geven, is inderdaad aan bedrijven zoals jullie een warmtepomp. Dat doorstaat elke vorm van beleid. Je kan zeggen van beleid wat je wil, maar als je een industriele warmtepomp installeert, dat is een zogenaamde no-regret investering. Daar ga je geen spijt van krijgen. Warmtenet, waar het mogelijk is en waar het kan. En die dus die discussies opstarten. Waterstof, dat wordt veel Voorgepraat, maar dat zie ik voor jullie sector op die lagere temperaturen. Um, waterstof zie ik eerder bewegen tussen de grote industriële clusters, de petrochemie, mm -hmm. de staalindustrie eventueel en niet meteen voor uh, de voedingssector. Dus uh, ik denk dat jullie op dat gebied al heel uh, belangrijke stappen hebben ge gezet. Dus proficiat daarvoor.
1: Dank je wel. Ja, hoed ja, staat vol met pluimen, Wart. Ja. Proficiat. Dank je wel, heren. Heel fijn dat we uh, echt ook met deze concrete takeaways kunnen afsluiten. Ik bedank je daarvoor. Peter van Ees, energie-expert bij ABN AMRO. Pieter Vingerhoeds, klimaatstratege en energie-expert bij Vito Energyville. En Wart Klaarbout van Agristo. Op naar een meer duurzame en betere wereld. Daar hopen we hier rond de tafel allemaal op. En graag tot een volgende aflevering van Tomorrow Talks.